0: TAG Experiências Literárias apresenta um trecho do livro O Sol Mais Brilhante, escrito por Adrian Benson e enviado no clube TAG Inéditos em maio de 2020. A narração é de Jorge Santos. Uma das velhas mulheres cortou o cordão umbilical e passou o corpo minúsculo, escorregadio e quente para os braços de Leona. A sensação de segurar o bebê não foi natural. De certo modo, ele parecia pequeno demais, quase sem peso. Leona virou de lado com cuidado e o acomodou junto a ela. As mãos se abriram e se esticaram no ar turvo. Partículas de poeira flutuavam no facho de luz que entrava por uma janela do tamanho da palma da sua mão, cortada na parede de barro. Leona observou a poeira rodopiar. Desejou uma janela maior, ansiou por luz e ar. Pela primeira vez nos quase doze meses em que estava no Quênia, desejou coisas deixadas em casa, nos Estados Unidos. Quis lençóis limpos e superfícies brilhantes, enfermeiras com sapatos adequados e o conforto da aparelhagem hospitalar zumbindo, estalando e gotejando à sua volta. Por um minuto, chegou a querer a própria mãe. O corpinho se retorceu ao seu lado em um estacato, como o balido de um cabrito recém-nascido se fez ouvir. Foi um som tênue, hesitante uma tentativa de resultado incerto. Os lábios minúsculos se contraíram na antecipação de algo que apenas Leona poderia dar. Ela viu que era uma menina. Apertou os olhos para segurar as lágrimas e tentou se virar de bruços, Queria enterrar o rosto na escuridão. Estava cansada demais. Sentiu um soluço na garganta e, então, um ruído preencheu o quarto escuro. Era o grito dela, percebeu, embora não tivesse sentido a boca abrir ou a reverberação do ar. Ouviu apenas o lamento enchendo o espaço ao redor de Si e viu Simi e as empregadas Massai erguerem a cabeça de repente e olharem para ela, depois se entreolharem preocupadas. Simi estendeu o braço por cima das costas da recém-nascida para segurar a mão de Leona, mas a mulher se soltou da amiga e cobriu o rosto. Tentou tampar a boca com força suficiente para impedir o som. Suas entranhas eram vidro se estilhaçando na casca da sua pele. Aquela menina nascera da solidão, o tipo desesperado de solidão que aflora em pessoas que vivem em meio a estranhos, sem compartilhar sua língua ou seus costumes. Leona chegou à maniata em um pequeno Renault 4 amassado, comprado à vista de um expatriado francês que estava de partida que conheceu na sua primeira noite em Nairobi. Dirigiu da cidade até Loita com medo. Era a primeira vez dela na África e aquele carro minúsculo não parecia servir de proteção contra leões, elefantes ou qualquer outro animal selvagem que pudesse estar à espreita na pradaria amarela da savana por onde dirigia. A viagem a aterrorizou de tal forma que prometeu a si mesma ficar na maniata e só usar o carro em emergências. No entanto, após algumas semanas, a poeira seca lhe deu coceira na pele e o pequeno afluente do rio Mara, que era a fonte de água mais próxima, estava abaixo e denso, enlameado demais para um banho. Leona não sentia muita falta do seu país, mas com certeza tinha saudade da sensação de uma ducha, da água ensopando o cabelo e o corpo. Não conseguia suportar o toque da sua pele a maneira como fedia, queria um banho quente. Queria se afundar em água e sabão, esfregar o cabelo e as unhas, lavar os espaços entre os dedos dos pés. Sua vontade de estar limpa era visceral. Assim, apenas seis semanas depois de chegar, arrumou uma mala de mão e dirigiu a Tanarok para passar a noite no Shabani Guest House. Era um hotel pequeno e barato, usado sobretudo por guias de safári, alguns turistas de orçamento apertado ou voluntários do Corpo da Paz. Entretanto, era limpo tinha eletricidade, água corrente e um colchão de verdade, ainda que velho. Aquilo tudo parecia um luxo para Leona. O céu escurecia e o tempo estava fresco quando ela chegou. Os crepúsculos de cor violeta no quênia eram curtos e a noite logo surgiu. Ela acendeu todas as luzes do quarto e riu ao ver a facilidade com que as lâmpadas produziram claridade. A maniata não tinha luz elétrica. Depois de esfregar a sujeira da pele do couro cabeludo e de ficar debaixo da água morna até esfriar, ela vestiu roupas limpas, um conjunto que ainda não tinha usado, guardado no fundo da mala. Até então, apenas havia sentido o seu cheiro de vez em quando. O aroma do sabão americano permanecia nas fibras e a fazia lembrar de casa. De certo modo, sentiu-se mais leve e renovada, livre do seu casulo empoeirado com o perfume do shampoo floral ainda no cabelo, desceu para o bar do hotel para pedir uma bebida. O local era escuro, revestido de madeira. A única luz vinha de um fio de lâmpadas coloridas de Natal, daquelas grandes que as pessoas nos Estados Unidos colocam ao redor de galhos de árvore ao ar livre, e de um globo espelhado que girava devagar sobre um espaço central onde as pessoas podiam dançar. Naquela noite, ninguém estava dançando. Talvez ainda fosse cedo. Leona escolheu o banquinho mais afastado dos únicos outros clientes, um casal branco, ambos com idade próxima dela, talvez um pouco mais velhos. Ela não gostava de conversa fiada, então evitou o contato visual com eles. Mas como fazia semanas que não via pessoas brancas, não conseguiu deixar de analisá-los. Os dois estavam limpos e usavam roupas boas, o que a levou a pensar que poderiam ser turistas. Porém, a mulher se virou ligeiramente e Leona reconheceu na frente da sua camiseta o símbolo de uma famosa fundação contra a caça ilegal. A mulher era bonita, pequena e loira, com o nariz e as faces rosadas, queimadas de sol. Ela observava o homem enquanto ele falava, gesticulando os braços com movimentos fluidos, dramatizando a história que contava a ela. Ele era atraente, de ombros largos, loiro, as mãos grandes e bronzeadas, Leona se obrigou a desviar os olhos e se concentrou em juntar as palavras certas em sua ilha para pedir uma cerveja. Sentiu a súbita leveza de alegria quando o barman deslizou uma garrafa suada e escura de cerveja na sua direção. Não se deu nem ao trabalho de pedir um copo. Depois de tanto tempo sem consumir álcool, a cerveja fez com que se sentisse viva e livre. O casal riu alto e Leona tornou a olhar para os dois. A loira estava se levantando, estendendo uma nota que o homem dispensou. Ele se virou para o barman e disparou algo em sua ilha. Depois voltou-se para a mulher e riu mais uma vez. Leona o ouviu dizer. Agora você vai ter que se encontrar comigo de novo. A próxima é por sua conta. Leona percebeu o homem observando a mulher enquanto ela deixava o bar. Perguntou-se se alguém já teria olhado com tal intensidade. A meio caminho da segunda, a cerveja percebeu não se importar quando o homem loiro arrastou o banquinho para mais perto do dela e se ofereceu para pagar o próximo drink. Enquanto conversavam, a facilidade do inglês, depois de semanas e semanas de apenas um mar rudimentar, deixou Leona inebriada. Em geral reservada e quieta, ela quase se sentiu bêbada com as milhares de palavras que conseguia arrancar da cabeça e lançar por ali, como confete. — Você é um galinha, disse ela. Sua namorada mal saiu daqui. Sou, concordou ele, sorrindo. Mas você está enganada. Ela não é minha namorada. A gente se conheceu aqui, hoje mesmo. Mas é uma mulher interessante. Trabalha contra a caça ilegal, proteção de elefantes. Deliberadamente, os dois evitaram nomes. Isso não veio à tona. No início, nomes não importavam, e de qualquer modo, após semanas, como uma curiosidade entre os maçai, Leona queria anonimato. Sendo antropóloga, precisava estudar, observar e fazer perguntas sempre. Agora, com aquele homem, queria manter as palavras, a curiosidade e a conversa em suspenso. Mais tarde, o álcool apagou o interesse por nomes e, na manhã seguinte, com o pensamento lento e dor de cabeça, Leona se sentiu exposta. Sexo não era uma novidade para ela. Tiveram alguns namorados durante a faculdade e a pós-graduação, mas eles entraram e saíram da sua vida como fantasmas. No entanto, nunca dormira com alguém que acabara de conhecer e, sob a pressão da dor de cabeça e da náusea, sentiu vergonha. Teve vontade de sumir. Sexo era uma coisa tensa. Era difícil para ela se permitir isso, uma mescla desconcertante de prazer e medo. A respiração do homem ao seu lado era pesada e compassada e foi preciso deslizar com cuidado para se desvencilhar do braço dele e deixar a cama. Achou as roupas e se vestiu rápido. Só que a porta arranjeu quando foi aberta e ela escutou a voz dele, sonolenta e rouca. — Vai sair sem se despedir? — Tenho que voltar — sussurrou ela. — Você quer dizer que tem que voltar para a cama? — falou ele, dando tapinhas no lado vazio do colchão. Leona se virou e agarrou o trinco novamente, abrindo a porta depois de fechá-la com um estalido, atravessou o corredor às pressas até o próprio quarto e jogou na maleta o shampoo, a lâmina de depilação e as roupas do dia anterior. Tinha planejado passar mais um tempo em Naroca. Queria que o hotel lavasse sua roupa, também gostaria de se dar ao luxo de um bom café da manhã. Tinha mudado de ideia, no entanto. Estava constrangida, detestava se sentir fora do controle e considerava um vexame ter permitido que isso acontecesse. Vivia segundo o mantra de que era melhor ficar sozinha. Menos dificuldade, menos complicações. Não queria ver aquele homem, nem encará-lo nos olhos de novo. Achava que veria ali o reflexo da vergonha que sentia. A rua do hotel estava quase deserta pela manhã, mas o ar já recendia a fumaça de lenha, massa frita e hortaliças podres. Abriu o porta-malas do carro e jogou a maleta lá dentro. — É por minha causa ou você está fugindo para não pagar a conta do hotel? gritou alguém, e quando Leona se virou, lá estava ele. Completamente vestido, os pés enfiados em botas desamarradas. Tenho que ir para a Solai hoje, não posso adiar. Mas vou até a maniata, assim que terminar aqui eu encontro você. Leona sentiu o um borbulho de terror no seu âmago. Era sempre assim. Mesmo na faculdade, na pós-graduação, o que mais a apavorava não era o sexo, mas o depois. A primeira vez em que consultou um terapeuta foi preciso apenas 30 minutos de conversa sobre o seu histórico para que ele dissesse, parece que você não é frígida mas emocionalmente bloqueada. Ela nunca mais voltou para outra consulta. Não, respondeu, não precisa se preocupar. Ela inspirou conscientemente. O pânico tornou a respiração curta. As paredes imaginárias que se fechavam à sua volta deixavam seus pulmões tensos e ineficazes. O homem estava parado olhando para ela. Seus olhos estavam calmos e o rosto descontraído. Dava para sentir o cheiro, a pele quente o hálito de sono dele. Não, eu quero, falou ele. Eu me diverti com você ontem à noite, não tem motivo para a gente não voltar a se ver, tem. Esse medo surgia toda vez que um homem queria conhecê-la. Sob aquele aspecto, ela não era normal. As outras mulheres da sua idade queriam namorar, casar. A ideia disparou um alarme na sua mente, sempre disparava. Podia compartilhar certa intimidade física, mas a noção de se permitir alguma coisa a mais, de ficar vulnerável de outra maneira, dividia em duas, desejo e repulsa. Queria ser normal e permitir que alguém a amasse, retribuir o amor, mas o medo era muito grande e jamais tinha perdido. Leona não conseguiu olhar para o rosto dele ao responder. Em vez disso, desviou o olhar, fingindo observar um cão sarnento que rolava na poeira. Não estou interessada em um relacionamento. Era sua frase típica, já gasta de tanto uso. Especulou se aquilo parecia tão implausível para ele quanto para ela. E quem é que está falando em relacionamento? Perguntou o homem, abrindo um sorriso que acelerou a pulsação dela. Só estou falando em ver você de novo, talvez repetir a nossa noite. O homem levantou a sobrancelha sugestivamente. Estava flertando. Leona sentiu aquela dor oca tão comum para ela em momentos assim. A dor de querer algo que a aterrorizava demais para lutar por ele. Eu tenho um namorado. Aquilo sempre funcionava. Mesmo assim, ela não esperou para ver se a expressão dele tinha mudado ou se sua voz tinha endurecido com a compreensão. Virou-se, entrou no carro e bateu a porta. Talvez tenha ouvido ele chamando, mas não conseguiu ter certeza. Saiu o mais rápido possível em direção à maniata. Não olhou para trás. Não espiou pelo retrovisor para vê-lo parado ao lado da caminhonete observando-a partir. Não quis pensar em como se sentiria se ele de fato nunca aparecesse procurando por ela. Naquele momento, com a menininha ao seu lado na minúscula cabana de barro, Leona não tinha vontade de falar. Chorou de cansaço e terror, enquanto as mulheres negras se agachavam por perto murmurando e passando os dedos ásperos pelos seus braços e pela cabeça da recém-nascida. Você precisa deixar ela mamar, disse a parteira Maasai. A mulher estendeu o braço, levantou a camiseta de Leona, livrou o seu seio dolorido e o agarrou com firmeza, esfregando o mamilo na boca da sua filha. Agora está vazio, mas ela vai puxar o leite. Leona teve vontade de se encolher perante os dedos desconhecidos no seu seio e a coisinha chorosa nos braços. A pequenina se agitava a cegas, a boquinha aberta, esperançosa, tentando afundar na carne dela como um bicho do pé. A nova mãe fechou os olhos. Só queria dormir. A parteira voltou a agarrar o seio dela. Achatou-o na mão e o enfiou com firmeza na boca da criança. Leona teve uma sensação estranha e abriu os olhos. A filha estava ligada a ela e sua boquinha desesperava puxava sua carne. Um arrepio de alarme percorreu a espinha e Leona mordeu o lábio, contendo o grito que queria voltar à boca. Não podia ser mãe. No início, quando notou a falta da menstruação, ficou aliviada. A função de encontrar água e privacidade suficientes para se lavar, isso sem falar em dirigir até Naroc para comprar provisões, era algo que temia. Quando o sangramento não veio como deveria, ficou feliz. Deduziu que tinha acontecido por causa de todas as mudanças na dieta e a sincronização com as outras mulheres. Só que não veio no mês seguinte e também no outro. Ao perceber que estava grávida, foi como se tivesse recebido o diagnóstico de uma doença fatal. Seus pensamentos se voltavam obsessivamente para o fato sem parar. Não conseguia dormir ou se concentrar no trabalho. Todas as vezes em que fechava os olhos era invadida por uma onda de medo e nervosismo. Passava horas folheando o compêndio um médico que trouxera consigo em uma busca desesperada por um remédio. O livro não apresentava uma maneira de expelir a coisa. Quando procurou o Laiboni, o médico feiticeiro e líder espiritual da comunidade, já não descansava fazia quase uma semana. O Laiboni era um velho encarquilhado que chupava os poucos dentes que lhe restavam. Ele nunca parecia entender uma saia hesitante da americana. Como médico da aldeia, o homem tinha um papel especial ali e Leona morria de vontade de incluir seu conhecimento sobre as medicinas tradicionais na pesquisa que fazia. Mas o Laiboni era um entrevistado resistente e ela desconfiava de que estivesse resabiado com sua presença na aldeia. Tentava aos poucos conquistar a confiança dele. Ainda sem lhe fazer muitas perguntas, esperando que os outros moradores o tranquilizassem, quanto às suas intenções. Se fosse direta demais com o um ancião, poderia solidificar a opinião desfavorável do líder. No entanto, naquele momento estava desesperada. Sopa, sopa, disse ela, cumprimentando-o com a palavra olá em má e abaixando a cabeça em sinal de respeito. O homem estava sozinho, sentado debaixo de uma acássia, logo depois do cercado da aldeia. Agitava de forma letárgica um rabo de vaca com um cabo de contas em frente ao rosto para impedir que as moscas pousassem nos seus olhos. Cumprimentou-a de volta com um murmúrio, nada além disso. Leona se abaixou no chão em frente a ele e cruzou as pernas. Espantou algumas moscas indolentes e tentou decidir o que fazer. Seu livro de frases estava sobre seu colo, e ela o folheou. Onde estavam as palavras de que precisava? — Oi, minha amiga — uma voz acima dela a arrancou do livro. Simi estava de pé, junto a ela, sorrindo. Era a terceira e a mais nova esposa do filho do líder não religioso da aldeia. Tinha estudado na escola local até o sexto ano e era a única mulher da aldeia que falava inglês. Embora não fosse fluente, conheceu bastante da língua para conversas básicas e, mais importante, era curiosa e se dedicava a interpretar as explicações e os gestos manuais de Leona. Simi sabia que a americana precisava aprender para viver na maniata e nunca ficava constrangida em ensinar. Foi ela que, no começo da estadia de Leona, agarrou sua mão e a levou para fora da aldeia, até o leito raso do rio, indicando que ela deveria ir ali quando precisasse se aliviar. Simi ajudou Leona a comprar os poucos utensílios de cozinha de que precisava, o caldeirão ou suferia para ferver água, a frigideira, as latas de açúcar e chá. Ela também lhe ensinou como manter as chamas acesas o dia todo no braseiro. Era com Simi que Leona conversava como amiga. Mas naquele momento, Leona não suportava ser sincera. Não sobre esse assunto. Especialmente sobre esse assunto. Sopa, Simi, respondeu. Usou a palavra má, ainda que Simi preferisse falar inglês sempre que possível. Hoje estou pesquisando o trabalho do médico. Pode me ajudar na tradução? Simi se abaixou e falou rápido com o velho. Ele assentiu e acenou o rabo de vaca em maior velocidade. O que você quer saber? Simi retransmitiu a pergunta de Leona sem nem piscar. A antropóloga ficou surpresa. Os masai pareciam desaprovar o sexo antes do casamento. E Leona sabia que sua situação poderia lhe custar os relacionamentos que havia construído ali. É para o meu livro, garantiu a Simi. Depois pediu que traduzisse as perguntas detalhadas que tinha sobre a planta, onde era encontrada e a quantidade a ser usada. Era ingerida ou tópica? Mais tarde, quando o velho se levantou e foi arrastando os pés até sua casa, para o chá, Simi se virou para a amiga. Leona tentou perceber se os olhos dela mostravam raiva ou tristeza. E em caso positivo, para quem aqueles sentimentos eram direcionados? Você deveria ter perguntado só para mim. Eu poderia ter dado essa informação. Agora é possível que outras pessoas na aldeia descubram o seu segredo. Simi não é para mim, cochichou Leona de repente à beira de lágrimas exaustas. É para o livro. Porém, o rosto de Simi estava sério e ela se inclinou para perto do ouvido de Leona e cochichou. Você tem um bebê dentro? Leona teve um sobressalto, como se a amiga tivesse dado um tapa na sua cara. Olhou para os dedos magros de Simi, pousados no braço dela. Observou de relance seu rosto e depois voltou a desviar o olhar. O que deveria dizer? Saber que Simi poderia desaprovar, ou pior, que seria lembrada da própria dor, deixou Leona frenética de constrangimento e ansiedade. O homem, cochichou Simi, os olhos sérios e firmes, forçou você? Leona não conseguiu mais conter as lágrimas. Os olhos se encheram e ela os pressionou com a base das mãos. Eu sinto muito, Simi. Eu sinto muito mesmo. A americana considerou duas coisas. Não era aceitável que mulheres solteiras tivessem filhos fora do casamento. E por causa desse tabu, seu status como estrangeira seria a única coisa a impedi-la de ser banida da comunidade. Pensou na situação precária da própria Simi. Casada, havia três anos e sem filhos. Será que o desespero e a ironia da situação deixariam a mulher zangada? Era um risco. O trabalho de Leona ali estava indo bem e não suportaria a ideia de ir embora. Também não conseguiria alegar estupro, mas poderia mentir. Foi meu marido, falou Leona. Não era incomum as esposas Massai viverem longe. Você nunca me disse que era casada, declarou Simi. Ela falou em um tom tranquilo, mas para a Leona pareceu uma corrente quente em meio à água fria. Simi sabia que ela não era casada. Sabia que o bebê não pertencia a ninguém. Mas não trairia o seu segredo. Seu marido deve ser um homem forte. Simi deu um sorrisinho triste. Está lá longe na América e mesmo assim consegue colocar um bebê em você? Simi não posso ter esse filho. Leona procurou um motivo que a amiga pudesse entender, uma mentira que encobrisse uma verdade que ela jamais conseguiria entender de fato. Meu corpo não é bom, é perigoso para mim parir uma criança. Este era um motivo que uma maçaia acharia razoável, ao contrário do outro, da escolha feita por Leona de dormir com um estranho. Mais tarde, quando a aldeia estava em silêncio e escura, e a maioria das famílias tinha se acomodado em cabaninhas ao redor das fogueiras, Simi se esgueirou pela porta de Leona. Trazia uma sacola de plástico azul, cheia de folhas. Encontrei isso perto do rio para você. Coloque algumas dentro, onde o bebê está. Em seguida, saiu furtivamente. As folhas eram ásperas e desconfortáveis, e Leona teve medo de que, de alguma maneira, elas a deixassem doente ou a envenenassem por sua estupidez. Porém, enfiou algumas dentro de si várias vezes por dia e esperou pelo alívio do sangue, o que nunca aconteceu. Em vez disso, seus seios começaram a doer, sentia bastante sede e o seu jeans foi ficando cada vez mais apertado. Era tarde demais. Pensou em dirigir até Nairobi e se internar em um hospital para o parto, mas era mais fácil forçar o esquecimento. E ela acabou perdendo conta dos dias. Havia trabalho a fazer ali. O ano tinha sido seco, assim como o anterior, os Maçaia em loita estavam preocupados. Os bois e as cabras começavam a emagrecer. Alguns cabritinhos já tinham morrido, com as mães definhadas demais para produzir leite suficiente. Em épocas passadas, os maçai eram livres para ir aonde quer que houvesse pasto bom. Em tempos de seca, levavam seus rebanhos a quase 300 quilômetros de distância, para Nyeri, no planalto central, onde o pasto permanecia verde e as chuvas eram mais comuns. No entanto, sob o regime britânico, o governo limitou seus movimentos e, com os colonos estabelecendo suas fazendas, a terra maçai ficou ainda menor. O fim do modo de vida tradicional dos maçai foram as reservas de vida selvagem. Na década de 1970, alegando a necessidade de terras e de conservação da natureza, grandes faixas do território maçai foram designadas como áreas de proteção e a pastagem foi proibida. O foco do trabalho de Leona estava na descoberta e mitigação dos efeitos restritivos impostos pelo governo ao povo tradicionalmente nômade do oeste do Quênia. Ela imaginava que se conseguisse provar que a cultura maçai estava mudando e que essas mudanças impactariam de modo negativo todo o país, poderia argumentar que o governo deveria permitir maior mobilidade aos maçai, que teriam mais chances de manter seus rebanhos saudáveis e assim de sobreviver. Seu estudo era fundamental, caso de vida ou morte, e era dessa maneira que Leona ouvia. Sem a opção de outros pastos, essa cultura poderia desaparecer tão rápido e fácil quanto os rios e córregos da região. Não fazia ideia do estágio em que estava na gravidez. Pensar em quanto tempo havia se passado a deixava em pânico. Então se forçava a não pensar no assunto e menos ainda a fazer planos. Não havia consultado um médico ou feito exames, passou os meses tentando ignorar a barriga que só crescia forçando os pensamentos sobre o futuro a deixarem sua mente. Sentiu-se doente quando os movimentos começaram. Os puxões e deslizamentos das suas entranhas pareciam um castigo. Observou me vendo-a crescer e, quando a deixou por a mão na barriga que se mexia, desejou fervorosamente que os papéis estivessem invertidos. Depois de um tempo, as outras mulheres à sua volta notaram e foi um alívio. Ofereceram-se para ajudar a carregar a água e mandaram os próprios filhos buscar lenha para o fogo de Leona. E assim ficou estabelecido o silêncio, a ignorância forçada. Leona trabalhava sem parar, observando as pessoas ao redor e anotando tudo com cuidado. Os moradores da aldeia sabiam que ela estava ali para estudar sua cultura e seus costumes, para escrever sobre eles e talvez ajudá-los no problema das pastagens. Sabiam que sua pesquisa significava que ela os analisava e registrava o que via no caderno que sempre levava consigo e que também fazia muitas perguntas. Leona começou a esboçar o que planejava transformar em livro um dia, um estudo acadêmico sobre a mudança das normas culturais dos Maasai de Loita provocada por leis que limitavam sua herança nômade. Concentrou todos os esforços em olhar para fora e afastou o que acontecia dentro de si. Foi por esse motivo que sua filha nasceu à maneira dos bebês Maasai, na sombria Inca Jijic, a cabaninha feita de galhos finos cobertos com barro e estrume. Apenas as brasas do fogo iluminaram o nascimento, e quando os olhos da criança se abriram, foi para um círculo brilhante de fumaça. O primeiro rosto que ela viu era negro e enrugado, enfeitado com cordões de contas costurados em tiras de couro. Os primeiros sons que ouviu foram os de mulheres ululando quatro vezes para comunicar à aldeia o nascimento de uma menina. Seus gritos ecoados pelos mugidos das vacas. Três dias após o nascimento, Leona estava encolhida na cama ao redor da criança. Ainda se sentia muito cansada. Deve ter cochilado porque o som de um motor de carro e os gritos de pessoas se cumprimentando do lado de fora invadiram seu sono. Ficou imóvel esquecida de tudo por um instante e se agarrou à sensação de paz. No momento em que reconheceu uma das vozes lá fora, isso acabou. Quando o homem alto e loiro abaixou os ombros e o pescoço para passar pela portinha, Leona não ficou totalmente surpresa. Se ele tivesse ouvido a história de uma americana que dera à luz, saberia de quem se tratava. Uma mulher branca tendo um bebê em uma aldeia maçai seria um acontecimento. Não poderia ser outra pessoa mas Leona ficou chocada por ele ter vindo. Deduziu que o homem evitaria aprofundar o contato, fugiria a responsabilidade. Porém, lá estava ele e por um instante ela ficou calada e perplexa. Como você está? Perguntou ele. Suas palavras inglesas, embora niveladas pelo sotaque britânico-keniano, surpreenderam pela familiaridade. Leona tentou perceber na voz a reação dele ao nascimento, se estava zangado ou não. Concentrou-se bastante mas sua visão pareceu difusa e seus pensamentos mudavam com excessiva rapidez para que pudessem ser retidos e considerados. Ele era muito bonito, e ela se lembrou de como naquela noite o seu corpo se esticou sobre ele como se fosse uma planta precisando de luz. Mesmo agora, parte dela se movia na direção daquele homem. Pensou na sensação do corpo dele pressionando-o dela em como sua cabeça rodopiara com o álcool e a vontade e como o desejara e como ele também a desejara. Só que a pessoa que ela foi naquela noite, no Chabane guest House, a mulher que usou shampoo floral e seus jeans mais apertado, que não se afastou quando o desconhecido loiro falou com ela, aquela não era a verdadeira Leona. Não era ela, lembrou a si mesma enquanto levantava os olhos para o homem. Suas faces coraram e desejou pela milionésima vez poder apagar os meses anteriores, apagar aquela noite, apagar aquela versão rara e idiota de si mesma. O homem se inclinou e analisou a bebê que dormia. — Uma menina? — sussurrou e estendeu a mão, como se quisesse tocar na criança com as pontas dos dedos para verificar se ela era real. Mas parou antes que o indicador encostasse na face, encarou Leona por um instante e desviou os olhos. Ela não conseguiu decifrá-lo. O homem dobrou seu corpo esguio e se ajoelhou no chão de terra, ao lado de onde ela estava deitada, um leito suspenso de couro cru esticado e seco para ficar rígido em uma estrutura de varas. Observando-o agora ali na sua casa, Leona percebeu que, embora não fizesse ideia do nome dele, sabia várias coisas a seu respeito. Ele havia crescido em uma fazenda de gado em Solai, perto da região dos Maasai, e tinha um conhecimento profundo sobre eles, uma fluência sobre seus costumes. Conhecia vários dos anciões da maniata de Leona. Fora isso que impressionara a antropóloga na noite em que se conheceram e despertado aquele desejo estranho. Ele fez com que ela se sentisse confortável. Assim, Leona não hesitou quando o rapaz pegou sua mão gentilmente, levou-a para fora do bar e pediu que o acompanhasse até o quarto. Ela gostou do seu cabelo loiro volumoso, dos braços bronzeados e descamados que a envolveram à noite, dos dedos largos e calejados, ásperos nos seus seios. Enquanto estava escuro e eles respiravam juntos, Leona se permitiu pensar em como poderia ser ter um homem para chamar de seu, um que ela quisesse, com quem dormisse toda noite. Jamais desejara isso antes, mas sob a escuridão da noite a ideia era tão excitante quanto assustadora. Nas semanas depois do encontro, embora soubesse que havia sido clara com ele, talvez até de um jeito grosseiro, Leona se viu aguardando notícias nos dias quentes e parados. Não conseguiu se livrar da suspeita de que algo estava diferente. Nos finais de tarde dourados, quando o sol extraía cores do céu e deixava a paisagem suave e azul, ela percorria o horizonte em volta da maniata, esperando ver as nuvens de poeira que um Land Rover faria na estrada, se estivesse vindo desabalado naquela direção. Detestou-se um pouco mais a cada dia, quando escurecia e ele não vinha. E detestou por fazê-la ter esperança de que ignoraria a maneira como fora dispensada em Narok e iria atrás dela mesmo assim. As células que se multiplicavam no seu útero, a filha dele, não tinham nada a ver com os sentimentos confusos em relação ao homem em si. Era a dor costumeira de Leona, querer ser vista e amada, mas também ser incapaz de se permitir isso. Aceitava a solidão, gostava dela, mas havia a especulação ocasional. Como seria compartilhar a vida com um homem? Talvez com aquele homem. Qual seria a sensação de vê-lo e se permitir ser vista? Toda noite, quando ele não aparecia, a mulher acalentava sua decepção listando os motivos de ser melhor ficar sozinha. Conheceu os decor e sabia que por mais itens que listasse, havia apenas um motivo real. Seu próprio medo. Isso fez com que também odiasse a si mesmo. A poeira se entranhou no seu cabelo e deu coceira, mas ela não voltou para outra ducha em Naroca. Aprendeu a conviver com aquilo, assim como os Maasai. Convenceu-se de que estava se adaptando à vida de uma antropóloga em campo. Quando entendeu que estava grávida, já havia passado muito do ponto em que algo poderia ser feito e se sentiu paralisada demais para descobrir quem realmente era aquele homem e avisá-lo. Não consegui imaginar a conversa que os dois teriam que ter ou as decisões que precisariam tomar. Era demais. Repetiu a si mesma, sem parar, que não queria se envolver com ninguém. Preferia estar em um lugar onde todos fossem diferentes dela, onde pudesse restringir seus relacionamentos e ser apenas uma observadora. O homem, o pai da criança, não admitiria que ela se limitasse. Exigiria mais do que Leona sentia que saberia dar. Mais do que queria dar. A intimidade era algo arriscado. Agora lá estava ele. Uma maçaia agachada nas sombras ao lado das fracas brasas da fogueira estendeu a ele uma caneca esmaltada e lascada de chai. O homem aceitou e agradeceu em má. Parecia bastante relaxado, até mesmo feliz em estar ali. Leona ficou aliviada por si e ter ido até o rio. Com certeza ela teria notado o seu desconforto. Com certeza encaixaria as peças do quebra-cabeça. E depois... De repente, Leona sentiu uma raiva queimando no peito. Ali estava outro homem que tinha entrado sem permissão na sua vida, acomodando-se no seu espaço sem se preocupar se ela o queria ali ou não. Você ia me contar? Perguntou ele. Leona fechou os olhos com força. Respondeu em má. Vai embora. Ela não é sua filha. Isso é mentira e nós dois sabemos. Ele fez uma pausa, depois falou tão baixinho que Leona mal conseguiu ouvir. Eu mesmo não tive um bom pai, mas acho que gostaria de tentar ser um. Sua voz vacilou de leve. Você pode querer ou não um homem na sua vida, mas a menina merece um pai na dela. Você teve um pai de merda? Bom, eu também, respondeu. O que leva você a pensar que seria melhor? Ela viu o homem se encolher. Sua expressão endureceu. Percebeu que tinha tocado um ponto fraco que o machucara. Não ficou feliz com isso, mas sentiu uma mudança na sua atitude e ficou aliviada. Se fosse preciso ferir os sentimentos do homem para que ele a deixasse em paz que fosse. Para sua surpresa, ele tornou a falar. Me dê uma chance de ser um pai melhor do que o meu ou ao que parece do que o seu. Ela se sentiu encurralada, sufocada. Por que ele não ia embora? Como um animal em uma armadilha, foi com força a isca. A última coisa que essa menina precisa é de um pai. Não contei porque não queria que você soubesse. Porque não quero que ela sofra uma infância terrível como aconteceu comigo. E não vai me fazer mudar de ideia.